0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Экономика с Никитой Кричевским.
1: И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Рядом со мной, пусть и виртуально, но тем не менее рядом, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Никита, Здравствуйте. Никита
2: Александрович,
1: привет. да, я сразу скажу, слышно? да, прекрасно слышно и даже видно. Никита Александрович, я сейчас буду себя вести э, как женщина, повстречавшая вас где-нибудь в магазине, и вы с ней соседи, и она знает, что вы экономист, и тут воспользовалась, соответственно, соседским положением и спрашивает вот примерно так. Никита, что происходит? Что происходит с валютами? Даже я услышала о таком. Куда катится мир? Точнее, это валютная биржа. Ну и так далее по тексту. Действительно, а что происходит? Я напомню нашим слушателям. Выше 93 доллара, выше 102 евро, ну и так далее. Может, там и юань еще, по-моему, там подрос, да? Никита Александрович. Вас... Вы...
2: информация, Марья Сергеевна, выше 94 доллара.
1: А, устаревшая. Спасибо вам большое. Ски... Это Никита Днем Александрович не так сделал, видите, специально так. скидывает мне скриншот, а потом в прямом эфире говорит устаревшая информация.
2: Ну, потому что это же все меняется в режиме онлайн. Согласен. да. Где-то пару часов назад был 94.50, сейчас 94.10 плюс-минус. Ну, в общем, это всяко выше 94.
1: Да, в любом случае так и
2: есть. Так в чем проблема? Мария ну. Вы представляете, я не знаю.
1: Знаете, Николай Александрович, когда не знаешь, говори Пушкин. Это вот правило русского пушкин, человека. <с <с я говорю, пушкин. А, я
0: говорю а, пушкин.
1: Да, я говорю, да. Вот, а мне вот Антон Германович дал объяснение, почему же вы не пользуетесь. Вот он же нам говорил.
2: Про что? торговый баланс?
1: Про девальвацию рубля, про продажи э. иностранцами активов в России и выводы валюты за рубеж. И мы с вами даже этого касались уже, по-моему, в и, там, там,
2: все, там все было... Марс давайте я отвечу. Там все было несколько иначе. Антон Германович отвечал мне, в первую очередь, по поводу девальвации, о том, что якобы были какие-то крупные покупатели в конце июня, июля, и из-за этого... А, произошел а, произошел такой всплеск скачок курса скачок. А давайте
1: слушателям скажем а то ведь ну кто-то кто-то не понимает о ком речь министр финансов российской федерации антон германович силуанов то есть мы к нему обращаемся по имени отчеству вот с ники да. санчевый
2: а, ну мы потому что уважаем Антона в ней да. всякого сам так вот а, я на протяжении долгого времени говорил о том что в апреле и в июне, в конце июня девалюация была в значительной, в определяющей степени, связана с тем, что на рынок вышел какой-то до поры до времени неизвестный крупный покупатель и скупал валюту просто как пылесос. Потом, через некоторое время, выяснилось, что этот крупный покупатель, я говорю про апрель, это... Компания Shell, которая выходила из активов Сахалини, в общем, получила разрешение на приобретение валюты и на вывод средств. Тогда был первый скачок, но сейчас я скажу, сколько, сколько был курс, он был там на уровне 82 рублей, там 80 даже. Представляете, это было совсем недавно, несколько месяцев назад, окажется уже сказкой. Так вот. Говорить о том же крупном покупателе мне дало основание то, что по статистике ЦБ, по статистике ЦБ, не по моим предпочтениям и предположениям, а по статистике, по аналитике, точнее, ЦБ, в конце а, июня была ровно такая же ситуация. 40% процентов рынка пылесусил один крупный покупатель. 40% процентов рынка, 40% валюты было скуплено а, пока неизвестно неизвестным покупателям, но мы со временем его совершенно точно узнаем. А, как все тайно становится ясно. Пока по аналитике повторю третий раз, центрального банка, а не по моим предположениям, а ситуация выглядит именно так. Антон Германович говорил о том, что такие как Никита Александрович не правы, потому что есть объективные показатели, например, сокращение и даже уменьшение в отрицательную сторону торгового баланса. Тут же Мы с коллегами посмотрели статистику, аналитику по прошлому году. Мы выяснили, что отрицательный торговый баланс, аналогичный нынешнему, ну то есть превышение импорта над экспортом, да, Марс Сергеевна? Я киваю,
1: если вы не видите. Я киваю, да, да. да. Просто не хочу перебивать. это,
2: Это я, чтобы для учителей, воспитателей детского сада было понятно. Откуда возникает отрицательный торговый баланс? А импорт превышает экспорт. Так вот, ровно такая же история, минус 1,3 миллиарда долларов, была в 2020 году. Вот один в один, тоже 1,3 миллиарда долларов отрицательный торговый баланс. Но тогда никаких скачков валюты, как мы с вами помним, не было.
1: Значит, проблема в другом.
2: Да? Еще один да? нюанс. Еще один нюанс. А, все мы помним, как в конце 2014 года руководство ЦБ, истерично у меня, другого слова нет, взвинетило ставку с 11% до 17% годовых. Вопрос, остановила ли это девальвация рубля в тот период? Ответ: Нет, в 2015 году она развивалась еще большими темпами, чем в 2014. Я имею в виду начало. А, наконец, третье. Буквально вчера одновременно с, моей, с ответом Антона Германовича мне, таким как я, пришло сообщение, что по указу президента а, валюту за рубежом могут оставлять не только а, экспортеры, но и те, кто работают по межправительственным соглашениям. То есть налицо подготовка указа, объяснение, обоснование, почему это нужно сделать. И президентская подпись. И это происходит на фоне девальвации. Что такое девальвация э, на текущий момент? На текущий момент это очень просто. Неделю назад, мастер, неделю доллар стоил 90 рублей. Это казалось очень много. Но сегодня он стоит 94. И, наконец, третий и последний. Я несколько программ назад говорил, что осень будет тяжелой, а зима и того хлещет. Так вот, похоже, я заканчиваю, Мария Сергеевна, осень стучится к нам в двери. Уже сейчас, хотя на дворе всего лишь 2 августа.
1: А что вы подразумеваете под словом тяжелое? Но вы имеете в виду в плане курса валюты, падения рубля или что-то еще?
2: Мария Сергеевна, я иного объяснения того, что происходит, кроме как попытки нагадить президенту Российской Федерации, не нахожу. Почему? Потому что спрашивать будут. Ни с Набиулиной, ни с Силуанова, и даже ни с Папы Римского. Спрашивать будут конкретно с президента. Никаких видимых причин для того, чтобы рубль ослабел на 4 рубля к доллару буквально за неделю, лично я не вижу. Лично я не вижу. Нефть растет. Объемы экспорта нефти, пусть теневыми параллельными схемами, также не падают. Все в порядке. Очевидный провал с газом, но это отдельная история. Этот провал наблюдается полгода, с начала этого года, даже больше, чем полгода. И, тем не менее, год мы начинали с бодрых прогнозов в развития о том, что средний годовой курс будет 73 рубля, а сегодня он уже 94. А, напомню, бюджет верстался из расчета 68,3 рубля за доллар. И вдруг проходят 7 месяцев с начала 8 месяца этого года, и если вы обратили внимание на цифру 68,3, я вам повторю, что сегодня цифра 94. Кто-то скажет, что это связано с дефицитом бюджета. Дефицит бюджета у нас технический, временный. При этом дефицит бюджета по прошлому месяцу был ниже чем он был запланирован погоду И он уменьшился в абсолютных цифрах. То есть никакого повода для того, чтобы резко девальвировать рубль, а я настаиваю на том, что это резко, на сегодняшний день нет. И иного объяснения, окромя как привести население страны, тех людей, которые доверяют президента в состоянии легкой, легкой паники, я не вижу. Я усматриваю в этом. Очевидно, негативный, никак не связан с экономикой подтекст. Говорю то, что думаю, говорю своими словами.
1: Но это серьезное обвинение. Ой.
2: Мастер, я выражаю свое личное мнение, оно, безусловно, может не совпадать с мнением редакции. Но через какое-то время вы обо мне вспомните. Кстати говоря, в июле, по-моему, этого года я говорил о том, что доллар будет 100 рублей. Это совершенно точно. Правда? А когда он будет 100 рублей? Не знает никто. Так вот сегодня, Мария Сергеевна, я боюсь, что доллар будет по 100 рублей уже в августе.
1: Вы сейчас посеете панику, вы же еще видите, как добавляете экспрессии, но, и, и на начнутся ну, очереди. Ну, Кстати, ну, сейчас ну,
2: можно же купить-то ну, в Ну, Абминику. неделю назад 90, сегодня 94. А-а-а.
1: Я даже не знаю, можно ли сегодня купить доллар. Вы представляете, дожили, и мне это радует. Я не знаю, можно ли пойти в обменник. А, вот значит, можно. Вот вы сейчас создадите какую-то панику. Ну что, друзья, мы прослушали мнение экономиста Кричевского по поводу того, что творится с углем.
2: Самое интересное, что Минхин тут ни при чем. Все так складывается, вот видите, вот ситуация такая. А мы ничего сделать не можем. 145 миллионов населения не может понять, что происходит. Из чего это вдруг растут цены? А Минфин говорит, ну так вот складывается обстановка, так что уж извините нас.
1: И многоточие. Сейчас уйдем на небольшую паузу, а затем продолжим. Здесь доктор экономических наук, профессор Никита Коричевский. И меня зовут Мария Баченина.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа... Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский и э, я, Мария Баченина. Мы продолжаем обсуждение новостей экономики. Никита Александрович, если позволите, я вот сейчас подготовила целый блок вопросов. Ну, понятно, что не прямо сейчас я их выложу вот здесь, а по ходу дела буду задавать. Дело в том, что мы не уходим с вами из Министерства финансов, остаемся в ведомстве. И э, хочу с вами обсудить следующее заявление от Минфина. Модель поведения россиян изменилась по... После введения накопительной пенсии, теперь люди стали рассчитывать не на государство, а на себя. И вот первый мой вопрос, ну, о том, о чем мы сказали в ведомстве, я процитирую с вашего позволения. С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патроналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии. А, вот... Конечно, можно это понимать дословно, а можно как-то иначе перевести а, на правильный русский язык. Как вы это бы перевели?
2: Может, Сергеевна, ну переводите на правильный русский. Я не знаю, как это дословно переводить.
1: Нет, ну как. А, да. то, что, то, что теперь, в общем-то, как мне говорили когда-то родители, взятки гладкие с нас, вот, вот как-то так. Ну, то есть мы теперь тоже ни при чем. Это я от лица Минфина.
2: В каком плане мы не при чем?
1: От лица Минфина, я говорю, мы не при чем. Ну, сами копите, вы молодцы. Ну, а, вы знаете, паттерны правильные. Знаете,
2: я, Василий, я уже в прошлой программе говорил, что у меня складывается, складывается впечатление, что оно, Антон Германович как чиновник выгорает. Ну, просто вот на протяжении уже почти полутора десятков лет, ну, конечно, чуть меньше после того, как Кударин ушел и вместо себя оставил Силуанова, Поначалу все было хорошо, потому что ну, как-то вот чувствовалось рациональное зерно, чувствовался объективизм в его рассуждениях. Но то, что происходит в последнее время, меня ужасает. Ну, выгорает, выгорает человек, выгорает. А, вот, например, его последнее заявление о том, что патернализм а, испокон веков нам присущ, и являющийся частью нашего минулитета, ни с того ни сего куда-то делся. Причем делся всего лишь за менее чем 20 лет. Почему менее чем 20 лет? Потому что я напомню нашим слушателям и зрителям закон о негосударственных пенсионных фондах, где мы складируем пенсионное накопление и пенсионное резерво. Накопление – это часть обязательного пенсионного страхования. Оно делится на страховую часть и на накопительную. Так вот накопительная часть – это пенсионное накопление по балансу НПР. А пенсионные резервы это добровольные добровольные взносы У нас с Марией Сергеевной пенсионный фонд, не государственный пенсионный фонд. А, очевидно, речь идет о пенсионных накоплениях, может быть, о пенсионных резервах. Но! Мне очень сложно понять логику Антона Германовича, потому что патернализм как был у нас, так он и остался. Но самое главное, что всегда, везде, во всех государствах мира, в первую очередь в России, пенсионная система регулируется государством. И только и. И только и. А Государство устанавливает возраст выхода на пенсию, государство устанавливает взносы, ставки взносов, которые мы вносим в пенсионную систему. Государство регулирует не государственные пенсионный фонды, а управляющие компании. Государство, в конце концов, если уж оно так оно забудется, могло бы еще лет десять назад посмотреть в сторону управляющих компаний. НПФ сами не размещаются, они размещаются через управляющие компании. Так вот у нас, для понимания того, как она нас заботится государство, у нас а, плата за услуги управляющих компаний доходит до 10% от наших чистых активов. В поганых гейропах максимум полтора.
1: А, то есть это они берут еще вот как бы комиссию, да, за то, что обслуживают наше накопле- накопление, 10%. Да,
2: обязательно. Обалдеть. Обязательно. Но они же, они же не просто так это делают. А, они же ну... это делают на коммерческих условиях вот до 10%. И плюс там еще вознаграждение руководства НПН. Это, естественно, не с наших денег, а с приварка, с прибытка, которая возникает ну, в результате. это
1: крутят это, да, Понимаю. да, да. Поним
2: инвестиции, в данном случае в основном фондовых инвестиций. Но вот а, как можно говорить о том, что мы ушли от патернализма, я не знаю. Тем более, что, ну вот смотрите, вы воспитатель детского сада, я экономист-ученый, а сегодня сотни тысяч наших ребят находятся в зоне СВО. А есть еще учителя, есть еще врачи, есть еще химики с биологами, есть музыканты, в конце концов, да балерины. Куда же они, хотят, говорят, точно. они тоже не ничего не понимают в пенсионной системе, и они надеются исключительно на государство, Правильно. потому что надеяться ни на кого. Наконец, последнее в этой части, э- я не берусь сказать точную цифру, просто не подсчитываю, но соотношение страховой части пенсии и накопительной составляет приблизительно 10 к одному. То есть 90% мы получаем за счет страховой части пенсии. Ну, не мы с вами, а те, кто сегодня уже на пенсии. А 10% за счет пенсионных накоплений. Естественно, речь идет о тех, кто родился в 1967 году и больше. Если они уже успели выйти на пенсию, ну, например, там по выслуге лет или по каким-то особым условиям труда. В общем. Если говорить еще нюансы о патернализме, который э, на самом деле, э, знаете, по большому счету он отсутствует. И тут, наверное, надо вот цинично, но согласиться с его. Почему? Потому что э, в стране 8 миллионов самозанятых. Да? Вот только-только цифра прозвучала. ФНС э, читала, что зарегистрировано уже больше 8 миллионов самозанятых. Так вот, у них э, в мобильном приложении с которым они работают, есть плашечка. Пенсионное страхование. Это пенсионное страхование, по сути, накопительное. Накопительное. То есть, когда эти самозанятые будут выходить на пенсию, на страховую часть пенсии они рассчитывают. Не смогут. Если они, конечно, не заработали ее раньше. Да? но ну, потому что они же отчисляли только в накоплении. Получится. У них будет социальная пенсия. И те самые пенсионные накопления, то есть порядка 10% от суммы, которую они будут получать. Я не очень представляю, куда смотрит государство на протяжении всех последних пяти лет, когда э, существует институт самозанятых.
1: А что тут, а вы, вы объясните, пожалуйста, в чем, в чем тут проблема или, наоборот, слишком... Я вот не, не уловила. Вот самозанятые, да, социальные, и, соответственно, то, что они отчисляют в накопление. И они будут получать слишком маленькую пенсию, вы хотите сказать?
2: Или они что? не будут получать пенсию по старости, по возрасту, да, вообще. Вот
1: вообще. страховую часть у них не будет, вы про Не, это? Будет.
2: не будет. У них будут только пенсионные накопления и социальные пенсии, размеры которые крайне невелики. Почему? Потому что они отчисляли всю свою самозанятую жизнь, взносы в накопительную систему. Можно отчислять в страховую, можно. Самозанятые имеет право, я говорю это на всю страну. Для этого вам надо лично, ножками, прийти в отделение пенсионного фонда, повторяюсь, лично, не просто там где-то поискать в мобильном приложении, а лично прийти, лично написать заявление, что вы желаете в индивидуальном порядке отчислять определенную сумму, она небольшая, там менее 5000 рублей в месяц, менее 5000, ну, где-то 3-4, а, в зависимости от региона. И после этого вам дадут реквизиты, которые вы вобьете в свою мобильную систему и будете ежемесячно платить. Если вы будете пользоваться исключительно мобильным приложением, то вы будете отчислять взносы в пенсионные накопления.
1: А это выгоднее.
2: Пенсионные накопления? Давайте опять же на цифрах. Ну так, Мария Сергеевна, вы же любите, когда я бросают цифрами. Значит, по итогам прошлого года, не буду называть НПФ, он принадлежит банку синего цвета. Я, кстати говоря, являюсь там клиентом в этом НПФ. Так, что, а это, дел... что это
1: за скрытая реклама? Николай Александрович, держите в а время. Не
2: будем, не будем, не будем ничего. Mm-hmm. А, так вот, ну, вы сейчас, вы сейчас поймете, какая это скрытая реклама, и поймите, что это не реклама, а антиреклама. Так вот, по итогам прошлого года там начисление было, не ошибусь, если скажу, 1,3% годовых.
1: Это очень это... маленькое. По-моему, выгоднее открыть вклад в каком-нибудь замшелом
2: банке. А вы вот в запятую вклинились. Извините. Игорь Иванович Шувалов который является хранителем пенсионных накоплений молчуно. То есть госкорпорация ВЭП объявил, опять же, если не память не изменяет, 9,7. 9,7. НПФ объявил 1,3. Ну, у кого-то может быть 2, у кого-то может быть 3% по году. А Игорь Иванович Шувалов госкорпорация объявил 9,7. Ну что, круто. Круто. Вот теперь, Мария Сергеевна, вот Сергеевна, скажите, это была реклама или это была антиреклама?
1: Ну, я не верю. Ну, я не в... про вашу рекламу или антирекламу. Я просто не верю в то, что а, там почти 10%. Но ну, это даже по нынешним меркам коммерческих вкладов вау-эффект. Ну, он,
2: желающий угу. может набрать в интернете доходность. По молчанам веб. Ну, и получит эту цифру. Точно так же любой желающий может может посмотреть в опять же через поисковик, на сайтах, где указывается доходность по нескольким, сразу там по десятку, по двадцати, он убедится в том, что я опять был прав. Слушайте, ну я же это не Я
1: в... убеждаюсь все больше и больше, что нужно, я даже не знаю, выпустить какую-то методичку для балерины-воспитателей, как понимать пенсию и где хранить накопление. Мы сейчас а уходим потом. на небольшую паузу, да, потом вернемся.
0: Александр Котс.
1: У микрофона Мария Баченина. А в эфире доктор экономических наук, профессор Никита Коричевский. Никита Александрович, а вы про пенсию мне что-то там хотели договориться, но уже начались новости. Или это вы хотели как-то там приватно мне сказать? Про методичку-то.
2: Мария Сергеевна, я хотел по поводу пенсии закончить тем, что по существующей бальной пенсионной системе количество баллов ежегодно определяется. Не количество баллов, а стоимость этих баллов. Стоимость. Количество зарабатываем а стоимость определяется правительством Российской Федерации. Каждый год. И сегодня, если кто-то захочет посчитать, какой будет его пенсия, скажем, через 10 лет, ну, через 11, вот как в моем случае, да, он это сделать не сможет. То есть формально, исходя из того, что есть сегодня, ему, конечно, система машина посчитает. Тут вопросов не будет. Но... А, ни одна машина не сможет сказать, э, сколько будут стоить баллов. Баллы через год или через пять лет.
1: Мне кажется, это как-то а... ужасно несправедливо. Может быть, я захочу поменять род деятельности, если мне покажется, что из года в год несколько лет подряд баллы от моей трудовой деятельности слишком дешевы. А у меня такого шанса нет, получается.
2: Вы знаете, баллы э, по стоимости одинаковы для всех. Так. Вот сколько... Правительство скажет в своем постановлении, что балл будет стоить столько-то. Вот столько оно и будет.
1: А, да? то есть мои баллы равны вашим баллам, да? О, это, Абсолютно. Еще более, это еще более а... несправедливо, Никита Александрович. Конечно. В
2: когда начинала действовать современная пенсионная система, и принимались очень хорошие законы, там 166 167 ФЗ. тогда было еще ныне поносимый полузабытый Михаил Зура. Он был председателем пенсионного фонда и он был разработчиком. этой системы. Она была очень хорошая. Очень хорошая. По 2003 году профицит, то есть превышение доходов ПФР над расходами, составлял 100 миллиардов рублей. Тех. А куда
1: куда они пропали?
2: В 2004 году 66,5 миллиардов. А в 2005 Алексей Леонидович Кудрин... В угоду своим друзьям, товарищам так называемым олигархам, продавил снижение единого социального налога, был такой ЕСС, с 35 шести десятых процентов до 26% процентов ровно. И основной удар по сокращению пришелся как раз на пенсионные взносы. Из 35 шести отчислялось 9,6% в систему, 8% пунктов убрали. И моментально пошел дефицит. Но тогда, если вы помните, власть была встревожена арестом господина Тарковского да, и последующими судебными действиями для, для того, чтобы подсластить эту период да, так называемым олигархам, часть из которых... Уже ушла в мир, но часть убежала, некоторые вроде как остаются, но тогда они были хозяева страны, хозяева, понимаете, и власть покорно прогнулась и сказала, давайте вот снизим, причем тогда все было хорошо, все было хорошо, и платили, и все было нормально, и это при том, что одна была им и все равно был профицент, им все равно. А сегодня мы перешли к бальной системе. Тогда было понятно, сколько мы заработаем, сколько нам будет проиндексировано. Ну, про индексацию, конечно, было непонятно, но можно было посчитать, что через какое-то время по экспоненте мы можем заработать на такую-то пенсию. И мы жили, в общем-то, совершенно нормально, потому что пенсия зависела от наших взносов. А сегодня она зависит от воли правительства. То есть я к тому, что и бальная система... Было антисоциально. И а, само высказывание господина Силуану, о котором мы никак не можем а, оттолкнуться, это асоциальное высказывание. Асоциальное. Потому что, вы знаете, вот что в случае с девальвацией, а мы ничего сделать не можем. Ну, просто так совпало. Торговый баланс там, то всё. то ли вы много, то ли шмоток понакупили немеренно. черт вас знает. Понимаете? Мы для вас, козлов, подземные переходы построили. Вот в чем дело. Вот. А в этом случае он говорит, посыл такой, вы больше не надейтесь на государство.
1: Я же с этого и начала. А вы мне говорите, как Надейте переводить, Мария, как переводить? Я так и начала, с нас теперь взятки гладкие. Да, это очень обидно и неприятно.
2: Ну это не обидно и неприятно. Это на сегодняшний день данность, о которой нужно говорить, Мать, О которой нужно говорить, потому что... А отдельные члены правительства, вот ну у меня глубокое ощущение, что они реально не то чтобы выгорают, они уже всякие берега потеряли. Я очень надеюсь, что мы с вами поговорим еще об одном министре, который постоянно предлагает очень веселые инициативы. А закрывая тему самозанятым, я вам должен сказать, что а, господин Мишустин, который ставил у истоков на профессиональный доход, и я был лично свидетелем как это все продвигалось и корректировалось, сделал самое главное, он дал нам экономическую свободу. Самое главное, он сказал, зарабатывайте сколько хотите, платите 4%, а дальше делайте все, что угодно. Ни отчетности, ничего. Для взаимоотношений с юрлицами 6. Все, работайте. 8 миллионов человек. Прибавьте к этому 6 миллионов индивидуальных предпринимателей, энное количество фрилансеров, Удаленщиков, тех, кто работает во с трудовых коллективов на подхвате, вы увидите, что проблема кадрового голода, если и может решиться, то не за счет каких-то действий со стороны Минтруда, а за счет того, что нужно отменять институт самозанятости. Ну, подождите, институт... давайте
1: я вам расскажу, уважаемым слушателям, Ну, что же вы? А?
2: И самой
1: Мне кажется, знаете, Кричевский решил переключиться на Антона Олеговича Котякова и сделал: Нет. давайте хотя бы логично оттолкнемся от а, того заявления. А, ну, дело в том, что Минтруд назвал меры по борьбе с дефицитом на рынке труда, предложил решение этого вопроса то есть увеличить миграционные потоки. Нам это как всегда нравится, да, ребят, и привлечь другие министерства. То есть, ребята, давайте мозговой штурм устроим. Мы сами, видимо, не справляемся. Для снижения напряженности на рынке труда Минтруд принимает ряд мер, среди которых переобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, размещение вакансий на госпортале работы в России и субсидирование найма безработных. Это следует из письма за министра труда Елены Мухтиярова, членом Российской трехсторонней комиссии. Ну и так далее, и тому подобное. А, вот. а чем вам не нравится? Ну, пригнать еще больше
2: рабочей Мать силы. Продолжай, продолжай. Это вы из моего телеграм-канала. Нет, это я читаю
1: ведомости сейчас. Это шуршу газеткой. Что
2: что уже делается простыми предпринимателями, коммерсантами для привлечения людей.
1: А что уже делается?
2: Ну, Марья Сергеевна, делается гораздо больше, чем предлагает Министерство труда. Гораздо больше. Я вот сейчас пытаюсь открыть, а Это сообщение у меня пока не сильно получается, но там, в общем, вы знаете, такое ощущение, что люди, люди прилетели, я не знаю, то ли со Азии, то ли с какого-то Сингапура, то ли еще откуда-то, потому что предлагают то, что по большому счету или уже делается, или уже делается, или уже вводится вот-вот. Но повторюсь еще раз, я не буду это че- да, искать, потому что каждый желающий найдет от поста, да, пост, этот тот поздно. Ну вот,
1: я, я нашла, вот, например, читаю. у вас читаю, в канале.
2: Да. А, что да. делается, мастер?
1: Так, а вот тут, а вот здесь то уже, что уже делается без всяких министерств. Да? Ну и что. А, вот, открылось, ура. А, значит, get experts, experts да. И кто у нас
2: кого рекламирует?
1: Нет, ну почему? Это... то, у кого брали интервью, рекрутинговая yes. компания рассказала о ситуации на рынке труда в сфере производства. Мне же нужно найти, вы мне дали лонгрик такую, которая я должна, соответственно, так у меня все за это 5 секунд.
2: На канале расписано на нескольких строчках. Хорошо. Бум.
1: Предоставление более удобного графика работы. Расширенный И соцпакет. Второе. А, да, третье. Это добровольное медицинское страхование, ДМС. Релокационный да. пакет, взаимодействие. Взаимодействие с образовательными учреждениями, готовность принимать на временные проекты, срочные контракты через индивидуальное предпринимательство, ну или через ИП, да, вот... Ну, вообще круто. Слушайте, такое ощущение, что. Подожди, сейчас скажу свое впечатление. Такое ощущение, что это с каким-то супер мега профессионалом собираются. А это Это вот только с работниками экстра, какими-то экстра класса, или это с обычными, допустим, рабочими? То же самое.
2: Ну, конечно, совсем не, потому что э, в вопросе участвовали э, самые разные представители компаний, не государственного сектора, э, по всей стране, по всем регионам. По всем, то есть говорить, что это где-то кто-то один сделал. Конечно, такого нельзя. Но повторюсь еще раз. Э, Минтруду надо выходить с инициативой. Это Степ, предупреждаю сразу. А в Армине института самозанятых вообще а по максимуму восстановление трудовых лагерей. Потому что другим способом эту проблему не решить. Правда, мы знаем, как ее решить. Платить людям надо. Платить. И тогда все будет хорошо вас. А не те копейки, которые вы им перечисляете. Я уже говорил, что по прошлому году доля ВВП, прибыли компании и заработной платы работников сравнялась. То есть, собственники получают столько же, 10 секунд, сколько ж
1: да я поняла а, Никита Кричевский в эфире радиостанции Комсомольская Правда мы вернемся через несколько минут
0: все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке это удобно просто и всегда интересно Экономика с Никитой Кричевским.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Никита Александрович, скажите мне, пожалуйста, мы с вами сейчас, ну, это вот по вашему желанию, мы хотим продолжить про Антона Котякова и его уже Или все-таки э, перейдем к безотцовщине?
2: Сейчас, безотцовщине? сейчас люди такие, что?
1: Психологическая ну, программа, которую ведет Кричевский, это что-то новенькое?
2: Это не психологическая программа, это тяжелейший удар по нашему менталитету, по русскому менталитету, инициированный с самим государством приблизительно 20 лет назад, когда они начали, именно что они у нас не спрашивали, когда они начали материально поддерживать матерей одиночек, что безусловно делать нужно обязательно и в больших размерах, и при этом не предложили никаких абсолютно пряников для молодых семей.
1: Давайте я объясню. В развернутом виде вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявила о скрытой эпидемии безотцовщины. Эпидемия безотцовщины в кавычки ставим в нашей стране. Согласно данным социологического опроса, среднестатистический отец в России проводит со своими детьми 35 минут в день. И далее следующее, что эта эпидемия безотцовщины 20 лет назад, как только что сказал Никита Александрович, назад запустила родное государство, когда решила по-либеральному поддерживать матерей-одиночек. В частности, повышенные пособия. Запрет на увольнение, льготы по учебе, коммуналки и прочее. Ничего не предложив взамен тем, кто намеревался создать семью. Хотя бы элементарное семейное обложение по НДФЛ, когда заработано родителями, суммируется и делится не на двух человек, а на всех членов семьи. А молодые родители быстро смекнули, что воспитывать детей официально, не вступая в брак, куда выгоднее, чем иметь штамп в паспорте. Правда, что ли? То есть это я... Как же мне себя назвать-то по-эфирному? Даже не знаю. В общем... Зачем же я это все сделала-то теперь? Никаких советов.
2: Вы знаете, Мария Сергеевна, если исходить исключительно из, из материальных соображений, мы поступили неправильно.
1: Ну вот, и не знаю даже, как себя назвать, чтобы... Ой, уж совсем не игрово было. А что... А я... потом
2: мы удивляемся, что треть новорожденных рождается вне брака. А потом мы начинаем говорить о том, что нам нужно повышение рождаемости.
1: А какая связь? А Подождите, по... если вне брак, они все-таки рождаются, то ну вот и рождаемость дальше что что, что 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 вас вас волнует моральная сторона вопроса законный брак или незаконный?
2: То есть... Я много раз говорил, повторю еще раз, наше русское общество глубоко морально, глубоко моральный порядок. Вот хоть вырежьте. Хоть вы режьте, но вся экономика последних 30 лет основана на аморальности. Почему народ протестует против основных положений этой экономики? Мы глубоко моральная нация.
1: Но вам не И стыдно? В этом? Вот, вот вы в своем телеграм-канале написали. Подождите, на Руси... Мать, да, ты да, ты да, ты да, да. Ну, я ну, просто возмущена возможно. вот этим.
2: Не надо возмущаться. Подождите. Спросите, у вас есть возможность. Хорошо. А-а. Вы знаете, на Руси э, матерей-одиночек называли гулящими. Вот, вот,
1: не стыдно, не стыдно. Не стыдно. Не стыдно.
2: За это вот. ну потому что так было веками. А матерям, молодым матерям позволяли не указывать отчество, и, а, точнее, указывать отчество, какое им хочется, и не указывать отца до 70-го года, потому что это было эхо войны. После этого то положение отменили. А до 70-го года, пожалуйста, пиши хоть папу римскому. И ребенка зарегистрировать, потому что мужиков не было. Но потом это отменили, все более-менее восстановилось. В 87-м году была самая большая рождаемость за весь советский период. 2,5 миллиона новорожденных. Кстати говоря,
1: 2,5 миллиона А с чего это вдруг, 87-й, так выстрелил? Известно науке?
2: Потому что потому что власть повернулась к людям лицом, потому что она начала ей говорить, и наш доверчивый народ ей тут же поверил. Тут же поверил. Он поверил в ее искренность. Он поверил в то, что она становится отзывчивой. Он поверил в то, что жалобы, которые мы посылаем на отдельных чиновников, доходят до получателей, и этих чиновников увольняют. Это же все было, вы должны это помнить хоть и маленько. Я-то это помню очень хорошо. А потом, с начала 90-х, нам начали в нашу патриархальную, глубоко порядочную страну начали насаживать те самые либеральные ценности, о которых я не устаю повторять ночью и вновь. Одна из этих либеральных ценностей – семья потом. Сначала карьера, сначала материальное положение, сначала обеспечить. И вообще тебе не обязательно жениться, выходить замуж. Живи так. В Европе так живут. И ты так. Так в Европе женятся на проститутках, которые работают в красных фонарях. И это считается нормальным. Потому Все, что всегда она надо
1: же, пересмотреть подожди, фильм подожди, «Красотка».
2: Подождите. Она же платит налоги. Она же платит налоги, она на работу ушла. И это нормально для Европы. Гендерное равенство в органах власти. Совершенно надуманная история. Я не консерватор и не архаик. Она абсолютно надуманная. У нас всегда было представительство женщин вполне вполне достаточно для того, чтобы отражать ту ситуацию, которая была в экономике и в стране. Но с переходом в постиндустриальную стадию женщин во власти объективно, не только у нас, во всем мире, стало существенно больше. Но это нужно было поднять на флаг и задать вопрос, а почему это у нас с вами так мало женщин? Ну, надо министра обороны бабу поставить 30-летнюю. А почему нет? Почему В нашей воевавшей стране и воюющей стране это вот эти сволочи говорили, и они предлагали, посмотрите на Европу. Вот они, молодые министры обороны, вот они, девушки практически. Наконец, третий и последний, мой родной, любимый, часто упоминаемый, не мной, кстати говоря а либеральными светочами – гомосексуализм. Серебренников, Гоголь-центр появился не на пустом месте, его кто-то поддерживал. Поддерживали очень серьезные люди в самых высоких коридорах, потому что они считали, что это самовыражение. А самовыражение приведет к расцвету демократии в нашей стране. Демократия. То, что у нас есть демократия, Худо или бедно она работает, просчет не принималось. Надо было сделать, чтобы как на Западе. Как, например, в Европе 50-летней давности или в Америке стали. А почему нет? А почему нет? Понимаете? И вот это вот все проявилось, если возвращаться к нашим баранам, в проблеме современной безотцовщины. За эти 20 лет выросло поколение детей, у которых формально нет отца. Я не знаю, что они пишут при поступлении в вузы. Отец для любой русской семьи – это человек, который передает ценности, воспитанные предыдущими поколениями. Он ответственный за воспитание. Он. Мать, само собой. Но если отца в семье нет, это катастрофа. Это катастрофа.
1: И у вас это 30 секунд абсолютно... осталось. Как-то на такой ноте заканчивать, ну, серьезно, прям настроение у меня испортилось. Я понимаю, что Приход... это такая юмористическая Приход... программа.
2: Внимательно, внимательно. Приходит, приходит еврей к стене плачет и говорит, "Господи, ну, помоги мне разбогатеть. Ангел обращается к господу, говорит, посмотри. А он как не приходит, пожалел, Он говорит, ну, пусть он хотя бы купит лотерейный билет. Так вот, друзья мои, делайте хоть что-нибудь, и будет вам счастье.
1: Никита Кричевский.
2: «Экономика».